1: и чем они могут помочь измениться нам. В «Белой студии» один из основателей современного телевидения России. От новых форматов юмористических программ, таких как ОСП «Студия», до новой для России формы ситкома «Вне родись красивой и моей прекрасной няне». От сериалов, приковывающих внимание на десятки серий, как «Бедная Настя», до художественных многосерийных картин, таких как «Идиот» и «Екатерина». Созданный им видеосервис Амедиатека позволяет зрителям смотреть крупнейшие мировые премьеры лучших зарубежных сериалов одновременно со всей планетой, а Ассоциация продюсеров, которые он возглавляет, успешно борется с интернет-пиратством и поддерживает образовательные программы для молодых. В Белой студии обладатель нескольких призов ТЭФИ в номинации «Продюсер года, продюсер, кандидат искусствоведения Александр Акопов.
2: Александр Завенович, мы начинаем с детства. Сказки Ганс Христиан Андерсон, которого многие называют, кто к нам приходит, но первый раз названа сказка «Огнива».
3: Она и... первая в книжке просто, потому что ну, приходилось читать несколько раз. И каждый раз, когда приступаешь, сначала «Огнива», там, про солдата и так далее, такая прямо пацанская штучка.
2: Ну вот вы говорите пацанская штучка, может быть поэтому мне кажется, что этот солдат ничего такого не сделал для того, чтобы так ему в какой-то момент благоволела судьба, нашел огнива, да еще не просто нашел, отобрал его у пожилой женщины.
3: Ну во всех сказках есть элемент э, вот этого социализма, человек ничего не делал, все получил, поэтому как с этим спорить? Но она все равно такая уютная, детская, новогодняя, такая прям. Все хорошо заканчивается.
2: А вам это нравилось в детстве, что он ну, как-то ничего не сделал, ему досталась такая штучка ну, полезная.
3: Мне кажется, в детстве кажется, что если не делать уроки, то можно вырасти более приличным человеком, например. Особенно к старшим классам это чувство растет, потому что явно появляются предметы, которые в общем не особо нужны. А предметы, которые нужны, преподаются таким образом, что хочется сделать все наоборот. Например, там, ни в коем случае не читать о «Война и мир» в школе. У меня уже тогда было понимание того, что мне там, не знаю, сколько, 14 лет, но эта книжка писалась не для меня, она мне неинтересна.
2: «Война и мир». Да.
3: И чего вдруг я должен этим заниматься? Я не думаю, что она предназначена для молодых людей. Ее писал не молодой человек, и немолодым людям он ее адресовал точно совершенно. Вот. А уже в более взрослом возрасте, в вот том возрасте, для которого, собственно, эта книга и предназначена, ты начинаешь понимать, почему война и мир – это война и мир. И это серьезная история.
2: Ну а что ж, получается, в школе только стоит читать то, что написано для детей или подростков?
3: Ну, это вопрос, я согласен, но дело в том, немножко шире, да, то есть какой литературе, вообще говоря, надо уделять внимание в школе? Художественной, да. Но понятие художественной литературы гораздо шире, чем работы там, классиков. А потом я любил научную фантастику. А этого понятия задаешь учителю вопрос. А вы прочитали там, Роберта Шекли, Айза Казимова или там, Ивана Ефремова, Кир Булычева? Угу. И тот учитель литературы вообще не знает, кто эти люди. Ну, какой может быть диалог? Ну, да. А это важнейшие вещи, потому что они в школьной библиотеке. Они же в библиотеке лежат, их можно прийти, взять и прочитать. Больше того, они именно моему возрасту на тот момент и предназначались. Прямо скажем, это литература для мальчиков. Не только
2: для мальчиков, для девочек тоже, потому что я, например, помню, что и Кир Булычев, и особенно Александр Беляев, например, это были мои любимые писатели, и Александр Беляев, он вообще ставит совершенно, если можно так сказать, экзистенциальные вопросы. То есть это помимо Конечно. того, что очень лихо придуманные истории, там еще его философия, и он задает вопросы, над которыми ты тоже в детстве задумываешься, а ты мог бы жить, если бы от тебя осталась исключительно только способность думать, допустим, Конечно. как глава, глава профессора, профессора Думаля. Да? Да.
3: Совершенно верно. Детей, подростков, всех же интересует будущее, а фантастика, она про будущее. Сегодня, когда там общество умиляется, что появились там, не знаю, компьютеры, там сотовые телефоны, там еще что-то еще. Что -то. Ну, это смешно просто. Мы все это в 60-е годы читали в книжках и знали, что это будет. Конечно.
2: Бывает. Того же Кира Булычева в «Тайна третьей планеты» они узнают, когда приезжает, прилетает громозека, и Алиса ему говорит, что откуда ты узнал? Он сказал, я по всемирному интернету, межгалактическому интернету, да. то есть само вот это слово «интернет», да. которого тогда даже не было намека, конечно. Булычев к этому пришел как какой-то вот такой некой связи, которая будет связывать Логически, всех, потому что конечно... посредством которой можно будет узнавать вещи, происходящие в самом отдаленном уголке Абсолютно. сразу же. Впрочем, я хочу сказать в защиту классической литературы, что, как мне кажется, здесь не только вопрос в том, чтобы отложить эти книги на попозже, а в том, что тот же роман «Война и мир» и многие другие великие произведения классической русской литературы, их можно детям подать таким образом, Конечно. что дети найдут в них что-то, что, -то, что Конечно. соотносится Конечно. с их интересами.
3: Да, абсолютно. Это вопрос только о том, как об этом разговаривать со школьниками. Мне повезло, там, я в английской школе учился, поэтому у нас там был Шекспир, Кристофер Марло uh -huh, и, значит, uh -huh. еще целый ряд там персонажей, вплоть Глсорси, которых мы тоже там чуть-чуть пунктиром прошли.
2: Например, тоже над пропастью Варжи книжка, Конечно. мне кажется, великая именно для да. вот этого возраста, которую обязательно надо давать читать всем детям в возрасте там 13-14 лет, потому что, мне кажется, они себя абсолютно все в состоянии как раз с главным героем Абсолютно.
3: И это очень, соотнести. ну, даже и взрослым полезно, на самом деле, потому что там, я вот, как-то мне она попалась недавно, я что-то туда полез. Это вообще, на самом деле, да, вполне себе взрослая история, хотя ты в большей степени можешь уже понять взрослых, которые окружали там главного героя. Там есть главная фраза об отношении человека к литературе. Он же там говорит, что такое хорошая книжка. Это когда хочешь там позвонить писателю и сказать ему, что он твой друг.
2: Какому писателю вы бы хотели позвонить и сказать, что он ваш друг? Или режиссер?
3: Mm, это интересно. Ну, я не знаю, там, Маркис Коппола. Друг, наверное, могут бы быть э, даже Достоевский, наверное.
2: Достоевский — это писатель, который является неким символом а, какой-то сложности такой литературы, в которой нужно как-то продираться. И при этом, на мой взгляд, и, кстати сказать, это подтверждали тиражи книг Достоевского при жизни, угу. потому что это потом мы уже как бы нагрузили его огромным философским смыслом, но книги Достоевского пользовались при жизни большой популярностью. Его книги люди любили и с большим интересом читали. Часто человек соотносит себя с персонажем, который поступает так, как он бы не поступил никогда. Конечно. И в какой-то степени то, что мы видим сейчас, там вот то, что делают, допустим, в американских сериалах, да и к нам это тоже приходит, да. такой персонаж, который пускается во все тяжкие. Абсолютно. Это, собственно, название очень-очень no. успешного популярного американского сериала, но это абсолютная Достоевщина. То есть вот эту саму тему того, что человек пускается во все тяжкие, yeah. вообще-то придумал Достоевский. То есть это его герои, условно говоря, единожды совершив какой-то поступок и ступив чуть-чуть в сторону с этой дороги, потом уже просто в разгул идут. И у него такие персонажи, там, это и Раскольников, это Митя Карамазов, конечно, прежде всего, да и Иван тоже, конечно же, да и герой игрока, собственно, списанный им с самого себя. И, в общем, в любом романе Достоевского мы встречаемся с людьми, которые пускаются во все тяжкие. То, как это описывал Достоевский, раз бога нет, то все дозволено.
3: Достоевский, ну, если сейчас меня разнесут, но он вообще писатель-юморист. Он же очень остроумный. И Юмор его...
2: невероятный у него, это правда.
3: Его современникам это было еще более понятно, чем нам, потому что Опять же, к нам Достоевский сначала приходит в виде портрета, который висит в школе на стене. А я уже заранее ненавижу все портреты. Ну, как можно этого человека воспринимать там, как друга? Это надо серьезно над этим поработать, чтобы сказать, парень, да, молодец, Федя. Самый главный его подход, ирония. Зритель абсолютно безошибочно ответит вам, это Интересное интересно или, или нет. Весь простейший абсолютно понятный каждому живому человеку, вне зависимости от возраста, образования, национальности и так далее, вот этот вот штамп, ключевое слово, интересно. Мне интересно, как живет босс мафии из художественного фильма «Крестный отец». Мне интересно, какие выводы я для себя могу сделать из его довольно красочной биографии. И то же самое касается всех остальных персонажей. Как ни странно, мы все равно себя с ними ассоциируем потому что там даже если мы не ассоциируем себя целиком с персонажем, мы, тем не менее, можем себя поставить, например, в конкретную ситуацию.
2: Но вы знаете, что интересно, что как раз... Вы даже как-то сказали про сериал «Во все тяжкие», mm -hmm. что человек не может себя ассоциировать с учителем химии, заболевшим раком и начавшим варить им фетамин. Но поразительно как раз то... Это, собственно, описание да, да. сюжетной линии. Сам по линии, себе, да. он
3: никогда об этом не, не, не но, скажет и не догадается. Пора он...
2: поразительно то, что огромное количество людей как раз в состоянии себя ассоциировать с человеком да. который в порыве гнева убивает там кого-то или э, варит там фетамин заболев раком или я здесь могу еще взять фильм fight club допустим то есть да. это все как-то затрагивает очень важную и очень нам всем понятную такую сторону нашей души такой протест, и уж если протест, то по полной программе. Уж если ты плеснул стаканчик с кофе в лицо этому надоевшему, доставшему да. тебя старшему менеджеру, то уже после этого амфетамин, расплавляет трупы. Ну здесь секрет кислоты. очень простой.
3: Эти страсти в нас живут, мы их тормозим. Поэтому, когда нам живо, интересно, это показывают с экраны, и эти вещи все произошли с человеком, похожего на меня. В любом случае, у него две ноги, две руки и так далее. Он очень похож на меня. Больше того, на примере фильма «Аватар» или там еще каких-то приличных фантастических фильмов, mm -hmm. человек в состоянии себя ассоциировать с синей обезьяной. Да. Легко с динозавром, с белкой э, из ледникового периода, да, там с львом и так далее. Почему? Главное, у всех этих э, существ есть эмоции, очень похожие на мои. Поэтому я могу себя ассоциировать даже с, вот, с, с океаном, который в Солярисе... У, Думающий
2: да, океан. Да, у, у Лема
3: и у Тарковского.
2: Если взять, например, «Аватар», такую полуфантастическую или даже абсолютно фантастическую историю, мне кажется, что «Аватар» и почему это так успешно было... Было. Это вообще такой фильм про кино, потому что, по большому счету, когда мы идем в кино, мы, собственно, и получаем некий аватар в виде персонажа, mm -hmm. которому мы можем сочувствовать, да. к которому нас талантливые создатели картины подключают вот да, всеми абсолютно. этими электродами. Да. И дальше вот этот, условно говоря, «Железный ли человек» или же там, не знаю, «Джек Николсон в полете на гнездном кукушке», мы перепрыгиваем на эти два часа вот в этот аватар. Да. Мы, уже, мы не сидим в кресле в этот момент. Мы там.
3: Конечно. Особенно, если режиссура не мешает потому что если сравнить кино с литературой, да, то литература же очень быстро превращается у нас в голове в кино. Мы представляем себе этих людей, там, ну, что-то может в больших деталях, что-то в меньших и так далее. Вот поэтому я лично всегда говорю, что если говорить о фильме вот, реальном, да, то желательно, чтобы режиссер
0: не мешал человеку смотреть то кино, которое написано в сценарии. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В белой студии продюсер, кандидат искусствоведения
0: Александр Акопов. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: В белой студии продюсер, кандидат искусствоведения Александр Акопов.
2: Когда человек рассказывает или режиссер рассказывает про себя, а режиссер всегда практически начинает рассказать про себя. Это теряет ту степень вот какой-то свободы, в которой зритель может додумать, Конечно. домыслить. Почему, наверное, самые великие образы, допустим, женские в литературе, написаны исключительно мужчинами? То есть, условно говоря, от мадам Баварии Анны Карениной до там, всех чеховских героинь, которые удавались ему гораздо лучше, чем мужчины. Женщины в пьесах Чехова намного интереснее, чем... Да, значит,
3: вообще интереснее, если честно. Ну, вот что делает правильный... Там, автор, режиссер и так далее. Действительно, вот те люди, которые привержены так называемого авторского кино, они пытаются себя там вылить на экран, да? Что делают правильный автор и правильный режиссер? Он деконструирует все эпизоды, которые были у него в жизни, все эмоции, которые он испытал, все картинки, которые... Он раскладывает это в шкафчике. Разные, да, то есть он себя разбирает на части. Вот если такой эмоциональный там, интеллектуальный багаж у человека есть, он тогда ну, как бы не претендует на то, чтобы все это там свалить в одну кучу, там, рассказывать о себе и так далее. Но у человека достаточно эмоций для того, чтобы рассказывать там много разных историй в течение там, всей жизни.
2: Вы издали учебник, который вы называете лучшим учебником по кинодраматургии. И я вообще могу с вами согласиться, потому что это настолько внятная, ясная, четкая концепция. И его интересно прочитать просто любому человеку, безотносительно того, пишете вы сценарий или нет, потому что это, в общем, просто отличная искусствоведческая книга. Помимо прочего. Да. Вы написали предисловие к этому учебнику. И, собственно, вот эта тема авторства в кино и того, что, например, европейское кино, пойдя по пути такого чрезмерного авторства, потеряла со временем зрителя, это то, что, наверное, для вас важно, потому что вы об этом очень так внятно Конечно. рассуждаете. Mm -hmm. Трагично ли это для европейского кино, что оно в какой-то момент пошло по другому пути?
3: Это глобальная трагедия. Это не просто европейская трагедия. Трагедия. трагедия заключается в том, что кроме американского взгляда на мир, никакого другого просто нет. Потому что весь мир смотрит американское кино и смотрит его так, как сняли американцы, про Америку и так далее. А с Европой действительно трагедия. Да, Они абсолютно себя потеряли, потому что снимают кино не для зрителя. Причем совсем еще недавно это было совсем не так. Мы с вами вспомним прекрасные итальянские фильмы, массовые комедии, которые у нас смотрели. Французские всякие там Луи де Фюнессы, Фантомасы и так далее. Шар, да. Первый шар. Потрясающий был массовый кинематограф, который умер. Просто умер. Вот нет. Люк Бессон этого воссоздать не смог. Он снимает американское кино. Поэтому, да, для нас принципиально важно.
2: Но помимо этого, есть еще какая-то универсальность в тех историях, которые рассказывают американцы. Да, совершенно верно. Потому что, условно говоря, от Крестного Отца и полета над Гнездом Кукушки до Железного Человека и Аватара да. это все истории, которые одинаково близки и совершенно простому человеку и вам тоже, Александр Завенович. Да,
3: безусловно. Поэтому я всегда говорю, в чем принципиальная разница, там в предисловии об этом написано. Американское кино думает 90 процентов времени о том, как быть интересной зрителю. Интересный не потому, что там кто-то прыгает голый, танцует, взрывается, убивается и так далее, а интересной... Ровно потому, что рассказчик эту историю выкладывает таким образом, что ты не можешь не слушать. Правильно изложенная хорошая история. Good story история.
2: well told, как это сказано. Yeah.
3: Good story well told. Yeah. А мы Хорошая история, прекрасно с вами знаем, да, мы прекрасно с вами знаем, что любую хорошую историю можно запороть.
2: Там есть отличная фраза Фрэнка Дэниела, что, собственно, все сценарное мастерство складывается к тому, что это должна быть история интересного человека, который что-то очень хочет и испытывает трудности в получении этого. Да. Верно. Этот элемент трудности в получении результата очень важен. Мы как раз разговаривали с Алексеем Немовым в белой студии и пришли к тому, что великие спортивные достижения даже производят на нас впечатление гораздо больше тогда, когда спортсмену пришлось преодолеть себя для того, чтобы добиться результата, чем когда он обладает такими феноменальными способностями, что ему все а дается. Это почти
3: всегда, да. А это, кстати, ключ к правильному спортивному вещанию. У нас есть большая драма в стране, у нас в стране не любятся... И не смотрят его по телевизору. Почему? Кто виноват? Виноваты спортивные комментаторы, угу. которые не умеют создать драму из матча. Амкар, там не знаю, кто там на последнем месте, Крылья Совета.
2: А как эта драма создается?
3: А эта драма создается умелыми рассказчиками, заинтересованными. Человек, который смотрит и комментирует футбол, должен умирать от счастья, умирать от ужаса, возрождаться преодолевать себя. Там миллионы историй, которые можно рассказать. Если их не рассказать, трибуны будут пустыми. Трибуны будут пустыми, денег не будет. То же самое с российской экономикой. Если вы не будете рассказывать про российскую экономику волшебные истории, которые хорошо развиваются, хорошо заканчиваются, она будет вот такая. Как они и думают. Она на самом деле гораздо лучше, чем они и думают. Да? А это связано еще и с замечательной историей под названием «Образ предпринимателя в русской литературе». Угу. возвращаясь к Достоевскому, Толстому и так далее. Вы за всю историю русской литературы не найдете ни одного приличного человека, который был бы предпринимателем. Больше того, вся наша литература замечательно, она ровно о том, что деньги не главное. Это правда. Они не главные. А дальше что? А работать-то кто-то должен вообще? Что-то делать надо?
2: Но здесь еще, наверное, важен такой момент, вот если возвращаться к тому, какие истории рассказывают американцы, да, что у нас вообще успех, это... Не Чуть то... ли не позор. Да, не то, чтобы да. очень хорошо. Если ты добился успеха, как правило, ты, наверное, совершил какую-то подлость где-то.
3: Да, это очень печально, потому что если мы что-то с этим не сделаем, проблемы со страной будут продолжаться.
2: Но вы назвали книгу об успехе лучшей «Великий Гэтсби». Да. Это тоже, в общем-то, нельзя сказать, что человек Но это, там... моя,
3: это моя личностная история. Это моя личная история. Но я еще назвал карниги.
2: Да. А что значит ваша личная история?
3: Ну, мне очень понятен этот персонаж. Гэтсби? Да.
2: То есть непосредственно для женщины? Ну, или... Не то чтобы
3: непосредственно для женщины, но мне очень понятен этот человек, я бы так сказал. Я понимаю, что если так допросить успешных мужчин, то там везде где-то окажется какая-то девочка в 7 девятом классе или дальше там по жизни, которая все равно там где-то фигурировала.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии продюсер, кандидат искусствоведения Александр Акопов.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия.
1: В Белой студии продюсер, кандидат искусствоведения Александр Акопов.
2: Мне как раз казалось, что Дейзи для Гэтсби это некий символ той другой жизни и того другого образа себя, в котором ему бы хотелось...
3: Это так, но это еще и физический объект. И там не случайно, что великое в великом Gatsby, да? что На самом деле автор показывает, что Дейзи совершенно не заслуживал этого Абсолютно. парня. Абсолютно. Но при всем этом, это совершенно не отменяет того факта, что он вот так построил свою жизнь.
2: Суть просто в том, что Гэтсби хотел быть другим. Условно говоря, мужчина, которому нравится девушка, может быть, ему не так нужна эта девушка, как он бы хотел быть тем мужчиной, который привлекает всех Все без правильно. исключения девушек, Все и эту про... в том числе. Ну, вот,
3: вот это уже вот, вот, скорее не совсем так. Ведь мы, ну, как говорят психологи, очень многое делаем для того, чтобы доказать что-то неким реальным или мифическим персонажам. Да? То есть это может быть не только же любимая девушка, это может быть папа который там верил или не верил в то, что там, я стану кем-то. Может быть, мама, там, может быть, какие-то там друзья, которые говорили, ты не прыгнешь, там, ты не сделаешь, там", и так далее. То есть отрицать тот факт, что мы подсознательно, часто не отдавая себе в этом отчет, строим свою деятельность так, чтобы кому-то что-то доказать, это однозначно совершенно. Ну, в частности, в число этих персонажей мы входим сами. Ведь мы же очень часто хотим просто себе что-то доказать. Мы же тоже, в общем, участвуем в этом кругу людей. А вот какие-то такие конкретные штуки, когда вот там Ты не верил, что ты это сделаешь, и сделал. Да? Там, ну, вот эта девочка к тебе относилась там, снисходительно, отрицательно и так далее. Тут она приходит и говорит, какой же ты молодец.
2: Но ведь и, собственно, гэтсби это тоже об этом. Оказывается, что это все не столь существенно, что как бы добившись того, что, как тебе казалось, будет важно, ты не получаешь абсолютно ничего. Ты устраиваешь безумные сумасшедшие вечеринки, на которых ты просто гость Потому что... сам у себя. Да потому что
3: на Фитджеральда повлияли Толстой с Достоевским. <смех> а, точно так же можно было бы... Ну, и потому что это драма, и потому что вот за, за, у у самого судьба сложилась. Он очень похож на Гэтсби по жизни, или там... А его женщины тоже, в общем, там повлияли на него очень серьезно. Автор так захотел закончить историю. Это совершенно не означает, что она должна была так закончиться. Она могла закончиться совершенно по-другому, и вполне прилично, и, и все, все могло быть в порядке. Но, по крайней мере, я знаю достаточное количество успешных людей, вполне довольны да, тем... Но
2: ваша а... личная история успеха, она счастливая история?
3: Ну, Да. Да, потому что ну как бы мне не противно то, что я делал в течение всей жизни. Мне, в общем, вполне устраивает, как все складывается сейчас, и я примерно понимаю, что делать следующие сто-сто 150 лет.
2: Это такое... Вот вы сказали, что вы знаете, что делалось в ближайшие 150 лет, но вообще-то люди очень часто, особенно кому есть чем заниматься, у кого есть как бы задачи, идеи и цели, в какой-то момент приходят вот эти мысли о том, что... А как вот... Физическое войдет в конфликт с желаемым, с, с идеями.
3: Я не думаю, я в основном занимаюсь, как бы у меня из всех мозг обычно работает, поэтому мне кажется, что он будет нормально функционировать. Как голова
2: профессора Доуля. Вполне, да, это,
3: это меня устроит, я думаю, что это будет, будет функционировать. Нет.
2: А вот этот вопрос, с которого мы тоже начинали, вот вы, вы себе не задавали, когда читали голову профессора Доуля, а вы бы могли бы так жить, если бы не было? Не ну, задавал. И, и что?
3: Ну, первое впечатление было, что это круто. Вот так вот. Потому что, ну, все-таки это какое-то, знаете, соло такое по жизни. Там все обычные, а ты глава. Это же круто.
2: Ну, а так вот как-то вот вы бы нашли смысл в том, чтобы...
3: Да, абсолютно. Я могу часами находиться один в закрытой комнате, и мне есть чем заняться.
2: Одна сплошная голова. Мы уже говорили вначале, говоря об Огниве, что вот у нас есть такая некая социалистическая ориентированность. Угу. И вот мы затрагивали такую тему интеллигенции, класса как раз интеллектуалов, креативного класса. Это все немножко разные на самом деле да, понятия. Конечно, конечно, разные. Конечно. Вот. Но тем не менее, вот об этой социалистической ориентированности вы тоже говорили, что у нас социалистическая Ну смотрите, вот есть интеллиген... простая
3: тема. В русской литературе нет персонажа м, такого правильного предпринимателя. Ну, казалось бы, чуть, Вот ты сидишь, занимаешься 15 лет сериалами. И, ну, сядь, напиши. Я не могу найти автора, которые это пишет. То есть мы много раз пытались. У них выходят карикатуры. Это происходит потому, что они ненавидят этих людей. А ты все-таки должен персонажа как-то любить. Меня спрашивают, а почему вы не можете написать типа «Карточный домик»? Наши авторы воспринимают там людей, которые находятся во власти, просто как неких там крутых, которые, конечно же, абсолютно незаслуженно туда попали, занимаются там исключительно воровством. И о чем они разговаривают? Это социализм в худшем виде, который абсолютно изъел мозг. Отечественная интеллигенция. Вот эта драма, она, она серьезная очень, потому что, несмотря на вот это свое отношение к действительности, все равно в России интеллигенция была, есть и будет оставаться контроллером всех процессоров, которые в стране существуют.
2: А почему вот. это так? Почему нам а... это... Ведь это действительно такая столбовая наша Ведь история. Я... Что, важно? что любой человек, даже вот условно говоря, из, простите, из рядов интеллигенции, да. мы очень часто сталкиваемся с тем, что человек, допустим, будучи одним из, и вдруг он испытал большой успех. Он да. тут же перестает быть своим.
3: Да. Ты прежде всего должен сам правильно отвечать на вопрос, как дела. Вот я у одного своего товарища усвоил правильный совершенно православный так сказать, ответ на вопрос, как дела, который вписывается в идеологию Дейла Картинга и так далее. Как дела? Грех жаловаться.
2: Очень хорошо. То есть так часто я слышала эти слова, а сейчас я вот их прям слышу.
3: Вот скажите, что это правильный ответ. Вот, мне кажется, в нашем обществе это может стать таким... Ключом. Ключом вот прям угу. вот развернуть прямо общество лицом к успеху. да. да. Ну, нельзя отвечать на вопрос, как дела, да, тут плохо, там, угу. и так далее. Кому ты нужен, спрашивается? Тебе не стыдно? Вот просто мне интересно. Это тоже великое понятие, там, русской литературы – стыд. Если ты на вопрос, как дела, отвечаешь, что у тебя все хреново, ну, тебе не стыдно? У тебя две ноги, две руки, голова, высшее образование. Как у тебя может быть все плохо? Тебе не стыдно? Ну, ответь хотя бы, грех жаловаться.
2: Еще важная тема, которая... Я вот как-то даже и в связи с выборами, которые в Америке прошли сейчас, да. мне это пришло как-то на ум, что, в общем, это не наша только история. Какой-то разрыв между вот этим классом, Конечно. который форми... формирует... Как какие-то мнения, и людьми, которые... Дело в том, что вы прекрасно знаете американскую систему и культуру, и так далее, что абсолютно все, и чем дальше, тем в более агрессивной манере представители американской культуры и креативного класса, да. так скажем, от, условно говоря, знаменитых журналов, там, Vanity Fair, программ, типа Saturday Night Live, там, и так далее, и так далее, и заканчивая Голливудом, и заканчивая... Все элиты интеллигенции, они все не просто поддерживали Клинтон, а они, в общем, высказывались однозначно относительно там Дональда Трампа. И американский народ сказал абсолютно свое слово, причем более того некоторые люди специально впервые за там, многие годы пошли на выборы для того, чтобы да. это, это мнение высказать. Вот это противоречие получается, что оно уже какой то планетарного масштаба, что условно говоря, вот закончилась история 20 века, когда люди шли за идеями.
3: Да, конечно.
2: И люди да. устали от этих да. идей, да. и они пошли туда, где да. им выносят, я бы так сказал, даже антиидеи. Да. Есть...
3: Это очень интересная, правильная мысль. 20 век вообще характеризовался тем, что как бы, идеи должны были стать производительной силой. Об этом говорил Маркс. Эта идея о том, что идеи, главнее всего остального, она взорвалась, она полностью себя дискредитировала во всем мире. Интеллектуалы, к сожалению заигрались, Они заигрались в очень многие игры, заигрались вот в этого Демиурга, который может всем остальным рассказывать, как надо жить. Я сегодня меньше ненависти к богатым вижу среди там, обслуживающего персонала, там, пролетариев, которые, казалось бы, должны испытывать классовую ненависть mm -hmm. к богатым. Да, они, конечно, могут сказать, вон этот поехал там, на Геландвагене, но у них я не вижу никакого желания взять виллы и этих людей уничтожить. А у, у интеллигенции такое желание почему-то есть. Да. Тут и надо, конечно, там, наше предпринимательское сообщество, там, я не знаю, половина суеверная, там, ты почему не рассказываешь? Ты же великий, я спрашиваю uh -huh. у многих своих знакомых, я знаю, ты же великий, почему ты о себе не рассказываешь? Они говорят, неприлично, там, что люди скажут. Другой говорит, ну, сглазить можно. Третий говорит, а никто не рассказывает и так далее.
2: А вот, знаете, еще это какая-то наша привычка, которая тоже появилась, прибедняться. Да. Это касается даже... Мало кто у нас, условно говоря, из артистов, которые, казалось бы, должны собой символизировать да. успех. Да. да. Мало кто из них в интервью, допустим, давая, удерживается от соблазна прибедниться и сказать, да я да. такой же, я тут плачу по ночам в подушку. Да. Ну вот, например, фильм «This is it» «Прощальный тур» Майкла Джексона.
3: Великая, да. Да. великое.
2: Удивительная совершенно история, потому что это фильм, о шоу, которое не было снято. Это драматичная такая история создания самого фильма.
3: Одна из моих любимых цитат Флаберга. «Когда я думаю, чем могла бы быть моя книга, меня невольно охватывает восторг». Угу. Вот это как бы такое ощущение там, будущего да. шедевра, оно, конечно, очень... Симпатичный, я бы сказал. Ну, Майкл Джексон вообще великий артист, великий музыкант. И это видно как раз в этот фильм о том, каким образом он проходит каждый миллиметр этого многомиллиардного шоу. Где работают там пять сотен человек. Как он помнит каждую ноту, как он помнит каждое движение. Вот. Он великий, э, великий артист. Возможно, что он самый великий человек, когда-либо выходи, выходивший на сцену за всю историю человечества. Он и драматический артист. Очевидно, что у него каждая песня ⁇ это образ, он понимает, зачем он это делает, почему он развлекает публику именно этим сюжетом, а у него везде сюжет, у него всегда история. А первое, что, чему нужно у него учиться, это абсолютная тщательность каждому миллиметру своей работы.
2: Вы говорите, что вы пересматриваете даже этот. Да, финтезис. я каждый
3: раз, может, мне нравится, как люди работают. Знаете, как одна из вещей, которую там невозможно оторвать глаз, которые, когда люди, которые умеют что-то делать, работают. Вот я не могу, я, я, я каждый раз я смотрю на десятый раз на репетицию вот эту, где он там показывает, как нужно мять пиджак, где он показывает, где нужно остановиться, где нужно встрять.
2: А его удивительное чутье, вот это меня да. поражает, как он расставляет один акцент, да. просто паузу добавляет. Да. Вот он это чувствует. Да, или как, или а как великие музыканты, которые рядом с ним, они все тоже выдающиеся профессионалы. Да, да? Да. Они не понимают, что пауза должна быть чуть длиннее.
3: Конечно. конечно. Вот это и есть совершенно да. верно. И когда он говорит там... Can we do this like Times ten? Uh -huh. Можно сделать это в 10 раз громче, там, круче и так
0: далее. Вот это. То, да. что мы только что... говорили. -то... Совместный проект радиостанции «Маяк» И телеканала Россия Культура Белая студия.
1: В Белой студии продюсер кандидат искусствоведения
0: Александр Окопов. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура Белая студия.
1: В белой студии, продюсер, кандидат искусствоведения Александр Акопов.
2: Вы говорите, что вот мы не работаем с гениальными, мы работаем с талантливыми, потому что у гениальных есть проблемы в коммуникации. Ну в том это вся та же самая, самая авторская
3: история, да? Да. То есть реально гениальные люди. Вот что-то уже сделавшие и чуть-чуть прошедшие и так далее. С ними работать можно. Поэтому я с удовольствием работал бы с гениями, не вопрос. И с некоторыми из них даже приходится иногда работать. Вот. Но если ты понимаешь, что этот человек готов воспринимать вопросы, обращенные не к гению, а к каждому автору, который занимается чем-то. Если ты спрашиваешь гения, где твой главный герой, И он тебе внятно отвечает, ну, какие вопросы? А если он отвечает, я так вижу, ну, тогда до свидания.
2: Ну, тарковский это точно бы ответил, я так вижу, мы столбом вам объясняем. А,
3: смотрите, ведь никто же не отрицает существование там, творческой лаборатории под названием «Авторское кино». Вопрос только в том же, ребят, вы, пожалуйста, перед тем, как вы начали это делать, вы спросите, мы сейчас чем занимаемся? Мы сейчас работаем со зрителем? Мы зрителя развлекаем? Или мы самовыражаемся? Или ты приходишь там, к дяде-олигарху или там, к министру культуры и говоришь, дайте мне, пожалуйста, неограниченное количество денег и идите нафиг. Угу. Ну, пожалуйста, если вы способны найти такие способы финансирования вашей Ну, вы знаете, что
2: поразительно-то? Вот сейчас в связи с этой дискуссией, которую я не собираюсь в нее тоже вступать, потому что уже все в нее вступили. Ну, да. да я, в связи с надеюсь, выступлением мы не
3: участвуем, Константина
2: кем... Аркадьевича, да, да, моего очень любимого, тоже он был много раз ну, и, всеми в белой студии. Ведь если взять, допустим, в советское время того же Тарковского и почитать его дневники, то он-то, в общем-то, к министру кино, который, в общем-то, ему готов готов был дать все. И Андрей Арсеньевич, на самом деле, да. вот у него есть в дневниках, придется сказать Ерманшу, что фильм будет длиться 6 часов, а не два. Это была его система общения с этим министром. Да. И надо отдать должное руководителю Госкино, да. Да. который понимал, да. что и, и далее, это далее, тот да. самый да. случай, когда до да. шесть да. да, часов да, еще пленку, потому что там Рерберг снял не да. так, как хотел Тарковский. Да. И так далее. Это поразительно, как в советском кино, которое, казалось бы, было пронизано идеологией от начала и до конца. Да. Тем не менее, вот это поле для того, чтобы Тарковский приходил и использовал сколько угодно ресурса для того, чтобы снять то, благодаря чему мы до сих пор являемся в кино страной Тарковского, Понимаете, вот здесь баланс какой-то, здесь нельзя как бы... Общество
3: каким-то образом должно финансировать упражнения художников, безусловно. Вопрос, почему в Соединенных Штатах, которые являются самой главной кинематографией мира, мало того, что зарабатывает на этом деньги, еще рассказывает всем, как снимать кино, почему в Соединенных Штатах нет Министерства культуры? Почему там нет Госкомитета по кинематографии? Почему они умудрились решить все эти вопросы на чисто коммерческих основах? Там есть артхаус, его сколько угодно. Там есть богатые люди, есть бедные люди и так далее. Там есть артхаус, но нет Министерства культуры. Нет общественных средств, которые я из налогов обязан отдать художнику. Вот и все. Может быть, это халява или ее предчувствие, ее возможность, даже теоретическая скручивает мозги молодым ребятам, которые заканчивают там в ГИК и другие творческие вузы.
2: Вы упомянули «Карточный домик». Это как раз благодаря и вашему замечательному ресурсу, который просто я не могу не назвать, а «Медиатека». Такой честный способ смотреть телевизионное кино которая создана в мире. Вот на «Синей птице» конкурсе, который мы сейчас делаем, да, и у нас там новая рубрика. Ну, очень хорошая статья. Огромное спасибо. Там новая рубрика «Оратор». Ребята говорят о том, что их волнует. И вот один мальчик, говоря на такую тему цель оправдывает средства, упомянул как раз этот сериал «Карточный угу. домик». Это интересно, что уже такие вещи начинают формировать, в том числе и давать какую-то да. пищу для а размышлений молодых ребят.
0: Я недавно посмотрел один сериал «Карточный домик». Главного героя зовут Фрэнк Андервуд. Он идет к своей цели – стать президентом США, не гнушаясь безнравственными и противоречивыми средствами. Корыстная цель – скверные средства». Но как изощренно он это делает, как старотек он, безусловно, интересен. Выбор цели, средств и оправданий — это выбор каждого. Не существует общего правила. Но я знаю одно. Не стоит оправдываться перед своим будущим красивыми фразами из чужого прошлого. И для меня важно, чтобы спустя время я смог сказать себе честно — ты поступил. Правильно. Спасибо.
3: Мальчик молодец. Я вижу, что молодежь не, не стесняется все-таки уже входить в комнату и сказать «Здрасте, меня зовут Иван Иванов, я такой-то, а вы тут что делаете?» uh -huh. вот. вот я на этих ребят рассчитываю. Эти люди что-то хотят, и они мне симпатичны. Конечно, в первый момент хочется ударить по голове, конечно, сказать «мальчик так себя не ведут». Но с другой стороны, этот мальчик что-то хочет, поэтому ему надо помогать.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» продюсер, кандидат искусствоведения Александр Акопов.
0: Еще больше подкастов на
1: радиомаяк.ру.